0: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. har blivit dags att prata myndigheter här i Framtidsstudion. Samhällets institutioner som försöker se till att vi har både förutsägbarhet och utveckling och stabilitet och trygghet i vårt samhälle. Och en av verkligen nyckelfaktorerna bakom det svenska men också västerländska framstegen genom historien. Att vi har pålitliga och skickliga ämbetspersoner i våra institutioner. Och de här myndigheterna behöver precis som alla andra lära sig att navigera i det här turbulenta omvärlden och den allt mer svårförutsägbara framtiden. Och för att bara mer i detta... Så har jag med mig idag Erik Herngren, seniorpartner här på Kairos och med sin tidnadsbegynnelse. Välkommen tillbaka till Framtidstudion. Tack så mycket Det var länge sedan mm, Det var ett tag sedan Jag, inte jag fick vara med <laughs> fick och fick. Det är bara här
1: programledare som får, vi, som får vara sina i eterna <laughs> ja, Ni hör bitterheter där Eller hur? Det, det bara är bara så, så vi drivs här
0: <laughs> Så är det precis ja, ja. Sist jag kollade ut så var det ingen kö utanför studio Ska jag ärligt erkännas Men det ska jag komma ihåg detta framöver Det blir kul att se dig ofta här ja, Men Skämt åsido Du har jobbat länge här på och är En av oss som har jobbat mest med myndigheter och bara för att orientera den lyssnare som själv kanske inte är en myndighet så vad, vad behöver man förstå när vi pratar myndigheter vad är det för speciellt med en sån organisation vad har det för premisser att utgå ifrån som kanske skiljer sig från alla andra inte minst
1: Ja, Premissen på myndighet är ju dels att man är en offentligt ägd organisation och en del av det institutionella ramverket och förvaltningsorganisationen. Det vill säga det är i, i, i det stora hela, oftast är myndigheterna statliga, det vill säga de är en del av den statliga organisationen som har som uppgift att genomföra och utveckla och som du var inne på stabilisera eh, ytterst det som riksdagen bestämmer myndigheterna rydde under riksdagen och under regeringen i viss mån när regeringen men, men regeringen kan be myndigheter att ge dem uppdrag men inte styra på ett detaljnivå, vi har självständigt myndigheter i landet sen finns det också myndighetsutövning som sker på regional och kommunal nivå det vill säga kommuner och regioner som på uppdrag av riksdagen utför saker och ting mm. i sitt dagliga värv och, och myndighetsutövande kan ju antingen handla om att just eh, Skapa stabilitet och säkerhet och trygghet. Alltså, det är ju en del av det här som ska vara, inte så vindflöjligt och ändras allt för lätt. Det är ju en del av myndighetsuppdraget. Så det, man ska kunna lita på att det står kvar. Det är en institution helt enkelt. Mm. Eh, men det finns ju också en fara om man står för, för länge, står kvar för, länge, för tydligt och fast vid sin struktur. Så blir man otidsenlig. Just det och det är, ju nack, det är det andra diket man kan hamna i just nu. Därför har man som du säger också ett, ett, ett utvecklingsansvar sen har det förändrats över tid om det är det här, vi kan gå trend i det här med hur myndigheter organiseras om man lägger allting i samma myndighet eller man delar upp ansvaret för olika typer av myndigheter en som har utvecklingsansvar, en som har ett förvaltningsansvar, och en som har ett tillsynsansvar till exempel och så slår man ihop när igen och så drar man isär dem och så slår man ihop okay. så där, det liksom förändras över tid.
0: Jag noterar här att vi har eh, drygt 460 myndigheter däromkring. Var och 250 stycken är statliga. Och sen har vi under riksdagen fyra stycken. Och så finns det affärsverk tre stycken. Och AP-fonderna är också myndigheter, enligt den här källan. Så att, och sen finns det 111 stycken i utlandet och det är ambassader, ambassader som är utlandsmyndigheter. Ja, för varje ambassad
1: är en egen myndighet. Varje domstol, tingsrätt är en egen myndighet. Varje universitet är en egen myndighet. Varje länsstyrelse är en egen myndighet och så vidare. Så det blir ganska många. Det blir det. Även om de kanske de flesta tänker skatt skatteverket typ är Just det. myndigheten myndigheten eh, och de finns naturligtvis också för det finns några stora riktigt tunga centrala sakområdesmyndigheter alltså skatteverket eller du har eh, arbetsmedlingen och du, du har liksom eh, skolverket och du har trafikverket alltså, några liksom väldigt tunga i bemärkelsen har väldigt många anställda också. Det är några av våra största organisationer. Försäkringskassan. Faktiskt. Försäkringskassan, tack dessutom. Mm. Som vi ser inte då i effekt av sen när man går tillbaka 20-25 år så var ju det olika myndigheter under samma paraply. Var det, försäkringskassan, då hade vi liksom varje län hade sin egen försäkringskassa och statlig samordning i term av ett så här, riksförsäkringsverket och så här slog man ihop det till en gemensam myndighet. Polisen var likadant. Det var lokala polismyndigheter som slogs ihop till en gemensam polismyndighet. Så att Liksom, och skatten likadant.
0: Det där visste jag inte att försäkringskassan har varit distribuerad också på det sättet. De kom från början av att vara...
1: Länsvisa frivilliga liksom äh, Kommer undvikta underifrån Man börjar på varje län Vi måste lösa den här typen av säga, Frågor för socialförsäkringsområdet Och så byggde upp organisationer Kring det där, som sen blev inlämnade I in statliga förvaltningsorganisationer Med varje lokal de, som Gävleborg hade sin försäkringskassa mm. och, och Kronenberg hade sin Och, och så vidare mm. Just det.
0: Och Apropå då, vi var inne på lite här premisserna Och får en liten beskrivning av Vad det här är för typ av organisationer Och vad de har att förhålla sig till Regleringsbrev
1: Ja Vad är det? det? är ju det instrument som varje myndighet får vid årets början av uppdragsgivaren, läsregering och riksdag Beroende på vem man lyder under då Som berättar, det här vill vi att ni ska ägna er åt, komma till det här era mål och det här är en ytterramarna för det ni håller på med Det är naturligtvis en, en, en blandning av att, att det är någonting som, nej ja, det är, för myndigheterna är ju ett instrument för politiken ytterst för rikspolitiken att genomföra saker och ting men, men det ska vara med armlängdsavstånd och där är det ibland lite svårt att kanske greppa vad det här armlängden betyder Precis. men vi har en, en lång tradition i Sverige vilket långt ifrån alla länder har att myndigheterna är självständiga och politiken får inte en minister får inte gå in och beordra enskilda myndigheter och göra enskilda saker det kallas för ministerstyre och det säger vi nej till det här landet
0: mm. Bra, då har vi en bild av den här myndigheten som organisation och vad de har lite för, för saker att förhålla sig till. För att alla organisationer behöver ju förstå sin omvärld och sin framtid men man har olika frihetsgrader kan man säga när det gäller att agera på den. då Och du Erik, du har ju som sagt jobbat med många myndigheter. Jag tänkte att du skulle få resonera med oss lite an kring behovet av omvärldsanalys och framtidsspaning. Vad tänker du generellt om myndigheter först innan vi går in på hur man kan göra det? Vad är något speciellt man kan tänka på som myndighet eller som...
1: De flesta myndigheter har i sina direktiv att också utföra och genomföra någon omvärldsanalys. En del har det för sin egen skull. Ni behöver göra en omvärldsanalys för att utveckla egen verksamhet. De stora sakområdensmyndigheterna har också haft en förväntan om att i sin omvärldsanalys dela med sig av spaningar från sektorn till regeringskansliet. Till finansdepartementet eller till det sakdepartement som man lyder under. Det vill säga att de vill ta del av vad tänker ni om så då är det inte bara för sin egen skull och det är viktigt att man tänker omvärldsanalys alla omvärldsanalyser man gör kan ju tyckas att det är, liksom, ja, men det är ungefär samma trender överallt mm, fast ändå inte riktigt att det är lite olika syften varje gång och då blir också urvalet av de förändringar som, på, som betyder någonting lite olika även om huvud de stora, lite floskelartade trender naturligtvis, liv, den digitalisering och hållbarhet och allt vad det heter påverkar alla mm. självklart, men nyanserna i det här spelar roll om det är för att Hur ska vi utveckla vår egen verksamhet bättre- eller en omvärldsanalys för att förstå- vad som händer i den här sektorn just nu. Men det är uppdraget att jobba med omvärldsanalys- har de flesta idag på ett eller annat sätt. Och det som skiljer kanske lite grann åt det här- och det många är duktiga på- det är just kanske framförallt sektorsmyndigheterna- eh, att förstå det som händer på den egna sektorn. Det är många ganska bra på att göra- skulle jag påstå på ett sätt. Då. Utmaningen blir det som ibland- verksledningarna håller på med- men som kanske inte alla medarbetare förstår vikten av. Det är ju den här frågan- vilka omvärldsförändringar påverkar så här, konsten av våra myndighet? Just det, i sig liksom. Ja, för det är en egen, egen planhalva om man gör en omvärldsanalys. Vi brukar prata om med omvärld, närvärde och invärld. Det att in, det sker förändringar hela tiden på tre olika nivåer i och kring en organisation. Det sker förändringar internt i det, det vi kallar för om, invärlden. Och resten är omvärden. och vi delar upp omvärden på två nivåer. Den generella omvärlden och den mera närliggande omvärlden. Som oftast är lika med arenan eller sektorn eller branschen. Där man har många
0: leverantörer och målgrupper som man ja, jobbar med. Där man med,
1: agerar så. till vardags mm. utanför sig mm. själv. Där har vi vårt handlingsutrymme. Mm. och vi inte bara ska kliva varandra internt. Utan där agerar vi tillsammans med andra som också berör de här frågorna. Men den här närvärlden brukar vi då säga att när det är en offentlig organisation. Inte minst när det myndighet. är det som tudela. Det är både arenan och konsten att vara myndighetsarenan. De två delmängderna då. Och det ska jag säga att där är man lite olika bra skulle jag vilja påstå på att liksom skilja de här sakerna åt och ta på sig de olika hattarna, för det är verkligen lite olika hattar på det där. Mm.
0: Eh, apropå att jobba systematiskt med detta eh, över tid, du ser att nästan alla har det i uppdrag i någon form och vi vet också utifrån rätt nyligen inplockad data som inte är representativ i för sig ska vi säga, utan vi har frågat vårt stora nätverk av Friends, vad, hur de jobbar i sina organisationer med, med omvärldsanalys, så vet vi också att många har någon ansvarig ofta som, som ska göra detta och, något som är intressant att se här när vi tittar på myndigheterna så när folk har ställning till påståendet att vår organisation agerar proaktivt med hjälp av omvärldsanalys då kan vi notera att bland statliga myndigheter så är det eh, ungefär 40% som menar att man gör det att man arbetar proaktivt och 40% är den en eller låg siffran, det får man känna efter själv så att säga. men det finns helt klart fler som skulle behöva det i den meningen. Då. Vi kan också se att eh, man, man sympatiserar i hög grad med, med, med mer systematiskt omvärldsanalysarbete skulle vår organisation kunna erbjuda bättre kund nytta och höja sina prestationer väsentligt och då är det två av tre myndighets av de som har svarat här och som säger att Nej, men det gäller för oss vi skulle kunna bli bättre på kundnytta och, och prestationer om vi var mer systematiska. Så att jag tänkte Erik kan inte, du, kan inte du föra in oss på några sätt att jobba med omvärldsanalys som kan vara mer eller mindre systematiskt men som ändå är myndighetsrelevant
1: Oj, för lite kort kommentar om det kan man säga först. Att om det nu är 40% som säger att man jobbar proaktivt eller drar proaktivitet så tycker jag inte att för att säga 60% att man inte gör det mer eller mindre. Då.
0: Ja, med hjälp av omvärldsanalys ska jag till. Ja, alltså. ja, absolut, men, jag menar, jag menar
1: det. absolut. För mig belyser det lite grann, det här, tycker, jag tycker en av nyckelfrågorna alla ni som lyssnar nu och som redan jobbar bra med omvärldsanalys Ni kan sluta lyssna, och på säga <laughs> Ni vet ju vad man gör Eller det... så skickar ni podden till någon <laughs> <andra. laughs> ja. alltså, annan Utmaningen blir ju också att göra omvärldsanalys Som faktiskt betyder någonting mm. Och det skulle jag säga är faktiskt det första mål, rådet alltså, vill ni, alltså, bestämmer för Antingen bestämmer ni för att men, vi gör så Plickskylligt, vi struntar, vi, vi tänker inte dra nytta av det här själva Vi gör så lite som möjligt för det här för att vi måste skicka in någonting Ja okej, okay. då får man resultat därefter. Men om jag menar på att omvärldsanalys är ett otroligt centralt instrument för att hantera framtiden. Och ju mer turbulent världen är, vilket många kan uppleva att den är just nu, då är det ännu viktigare att ta koll på omvärldsanalysen. För det handlar om att tillsammans i organisationen, både på strategisk ledningsnivå, alltså översta ledningen och är det tillsammans med alla medarbetare- Måla upp och få en gemensam förståelse för hur ser vår terräng ut den kommande tiden? Vad är det som möjliggör att vi kan nå och fullgöra våra uppdrag på bästa möjliga sätt? Hur kan vi hantera liksom det vi har fått oss i att göra med så stor effektivitet som möjligt både på kort sikt och på lite längre
0: sikt? Men måste jag, och då tänker jag så här Du, du ställer fråga så här Hur känns det egentligen? Gör vi det här med för att vi måste? Eller gör vi det på ett sätt som gör att vi tar nytta av det? Och det är en jätteviktig fråga att ställa sig naturligtvis Jag tänker också i de arbeten som jag är inblandade i där större organisationer vill bygga en systematisk omvärldsanalys Så måste man också ha en väldigt klar idé om Om vi nu tar fram en analys Vem ska använda den till vad och när? Ja, exakt. Man måste ha liksom en idé om den här brevlådan som man ska stoppa in den här analysen sen, Och det, det är helt kritiskt att ha det med från början När man bygger den systematiska omvärldsanalysen också
1: Ja och man måste vara beredd på att, att om analysens svar kommer innebära att vi ska göra förändringar just det Alltså någonstans säger det att omvärldsanalys och förändring hänger ihop. Mm. Eller om det inte hänger ihop så blir det sällan någonting bra och då, då blir det då är omvärldsanalys någonting man slänger pengarna i skön på. Om man är inte beredd att låta den analysens resultat faktiskt influera vad vi ska göra framöver. Det är ju hela poängen. Sen kan man göra det för att göra omvärldsanalys. Och det, jag vill verkligen betona det för det hänger ihop med framtid och det hänger ihop med olika framtidshorisonter. För det är det andra rådet vi vill prata om. Men det första handlar om, gör det på riktigt eller inte alls. typ. Och det andra är var klar över på vilka tidshorisonter ska det här påverka oss. Det vill säga, är det en omvärldsanalys för att förstå våran terräng det kommande året, inför nästa års verksamhetsplan som de flesta går in eller för att förverkliga saker inför budgetprocess eller vad det månader handlar om. Ja, det, naturligtvis kan man titta på det då för Finns det någonting nu i närtid vi behöver korrigera? Det vill säga vi måste agera på saker och ting redan nu. Yes och det tror jag de flesta fattar men då blir det också ganska operationellt eller operativa frågor som står i fokus vi tycker det är minst lika viktigt att fundera på det här med, med halvlånga och långa orisonterna och det blir ännu viktigare när det faktiskt börjar bli turbulent om man inte längre vågar lita på att sanningarna vi trodde var sanna inte stämmer längre för det är oftast det som händer när det börjar bli turbulent Vänta, vad, vad kan vi tro på och inte tro på och då skulle jag säga att, förstå skillnaden med olika tidshorisonter, det är inte bara offentliga organisationer utan det gäller alla men jag vågar säga att det blir ännu viktigare kanske för en organisation Organisation vars grundidentitet handlar om stabilitet. Just det.
0: Ja, det här är ju speciellt med myndigheter på det sättet att ja. det, det finns där både, att, och speciellt i den här tiden, både att driva, vara med och driva samhällsutveckling och förändring som inte alls alla välkomnar. Om det är så att digitalisera offentlig sektor eller, eller att jobba med hållbarhet på olika sätt där finns enormt mycket pedagogiska och praktiska utmaningar. Men sen dessutom då vara den som står för stabiliteten. Ja, jag tänker så här, för vi brukar prata med tre tidshorisonter. På kort sikt behöver man kolla och det visar
1: gott om forskning, managementforskning och annat som visar på att om man vill bli en fram framgångsrik organisation och en del tycker att det är löjligt att prata om framgångsrikhet men jag brukar säga vem vill, vem vill vara oframgångsrik
0: Ja men det är att lyckas med sitt uppdrag som vi Ja precis, om.
1: det handlar om ja. det, om man vill lyckas med sitt uppdrag på bästa möjliga sätt Ja på kort sikt, de som lyckas med det här saker och ting bäst, det är de som får saker och ting att hända, alltså att genomdriva verksamhetsplanens intentioner och allt det som står i den Okej, okay. vissa är bättre på den andra och de som är bättre på det, de kommer längre helt enkelt. Men det andra är och då är det här att agera på någonting och då kan omvärrsanalysen hjälpa till att skapa insikt om vad vi gör på kort sikt. Men det andra är de här halvlånga horisonten, för redan idag kan vi ana att men vi står också för förändringar som kommer påverka oss på några års horisont, där vi kanske måste flytta resurser disponera om saker och ting jobba på andra sätt. Och då måste vi redan nu förbereda oss på det här. Vi kan inte hålla på och komma på det. Just nu var det här också och så struntar den frågan så tre år senare så blir det fullt verklighet. Oj då. Utan måste måste redan nu så här, börja planera för här kommer saker och ting där vi kommer behöva fatta strategiska beslut. Och när man fattar de här strategiska besluten- då gäller det också att redan nu ha en bild av- vad väntar borta för det här. Det är den långa tidshorisontens betydelse. För om man inte har det där- då kommer man ju stå där med en, en framtidsblick- med en jättelik backspegel och pytteliten vindruta. Och vi tycker att det ska vara tvärtom. Det är en stor vindruta som verkligen ser till var någon framåt- och med samtidigt ha en backspegel kvar- för det gäller att förstå varifrån. Vi kommer att inte släppa historien- för det är också förödande. Det vill säga, när man redan idag så behöver man kolla på tre tidshorisonter, närtid, halv lång horisont och lång horisont. Och det är en annan del som jag tycker att är långt ifrån att alla faktiskt fattar och tar till sig när det gäller att jobba med praktisk målsanalys. Jag tycker det är något kanske en av de vanligaste bristerna. När man blandar ihop de här sakerna.
0: Och när vi pratar om de här horisonterna vad skulle du säga är kort om medellång och lång? Det varierar för olika organisationer men kan du säga något generellt Men ja, Det jätte jättemycket på. Alltså för myndigheter ser
1: är ofta en halv lång horisont kanske 3 till 5 år och en lång horisont eller 10-15 liksom år framåt. Å andra sidan finns det många av myndigheter, till exempel hållbar omställning eller man jobbar med liksom infrastrukturfrågor man sitter nu, man sitter nu på, på Trafikverket och funderar på det här men då kan man säga, ja, men vilka frågor har vi på lång sikt? Ja, men de ska bygga och förvalta vägar, järnvägar och annan fysisk infrastruktur som ska stå jättelänge framåt mm. och så vet man redan nu det kanske blir så att vi kommer få självkörande fordon inom kort mm. Vad betyder det för hur vi ska tänka på hur vägnätet ska se ut jämfört med järnvägsnätet till exempel? Det finns inga givna svar idag. Det är en jättestor osäkerhet. Men det är förmodligen någonting kommer hända på den frågan. Inte till 2023, inte till 2025, men till 2035. Och Då är plötsligt 2035 en halv lång horisont. För den långa horisonten är ett samhälle där förmodligen autonoma fordon eller helt eller delvis självkörande fordon kommer vara hela fordonslottan om 30-40 år kommer vara den. Och det blir annorlunda. Hela tillvaron kommer... Det kommer förändra hur platser fungerar. Det kommer förändra hur trafiken fungerar. Det kommer förändra jättemycket. Och den frågan borde man ta in då som myndighet som Trafikverket där Så att de har ju långa tidshorisonter i det de gör. Ehm, och, men däremot kan man prata om, om hur... Försäkringskassan som du nämnde tidigare... Hur ska man se på socialförsäkring om 50 år? Det kanske inte ens ska ha en socialförsäkring om 50 år. Nej, ja, Därför det, det vet vi inte. Därför det, är en, det är mycket mer förändring som är inbyggt i det systemet. Att säga. Även om någonting lär väl ha behov, behov av gemensamma spelregler för att skydda varandra och ta hand om varandra när, när livets skuggsidor dyker upp. Mm. När, man inte, när man behöver stöd och hjälp i, i termer av ekonomisk ersättning. Mm så. Mm.
0: Men, men budskapet här är ändå så att säga att, att för det första gör en omvärldsanalys, se till att den får chansen att påverka verksamheten, gör det liksom helhjärtat som du är inne på eller slutar det och sen det här att jobba då med, med tre horisonter och ta sig skaffa sin bild av det nära, det medelånga och det långa där borta och också då börja jobba med det långa där borta ibland också inte bara se att det är där, utan börja lägga grunden för det speciellt som, som en stabilitetsaktör som en myndighet är att vi måste vara väldigt transparenta, vi måste få med oss folk på att förstå det här och så. Och just det att förstå tänker jag, det är en, det är en, det är en viktig, viktig del att ha med sig också för att det jag upplever när jag jobbar med omvärldsanalys i organisationer det är också att det skapas ju en samsyn kring vissa saker Absolut. det är inte så att alla överens om allting som görs men, men ändå skapas en gemensam berättelse av att det här är på gång omkring oss och då förstår jag också besluten som tas på ett annat sätt och det, jag, det är inte en nackdel i. Nej och det är jätteviktigt för det, vi tänker kanske inte på det så men det finns
1: ju andra typer av gemensamma sanningar eller snarare sanningar som finns kring det här med uh, vi agerar ju människor agerar rationellt i sin egen vardag utifrån det som är rationellt för en själv där och då och det bygger på den kontext vi har sett att de här om vi gör på det här sättet då får vi de här svaren det tror vi kunder att veta. Och i stabila tider stämmer ju reglerna här. Mm. Men så dyker någonting upp som blir turbulent. Ta när pandemin dyker upp för två och ett halvt år sedan. Ingen visste någonting. Mm. Vi hade ingen aning om någonting. Vad är rätt lösning? Vad är inte rätt lösning? Ja, men hur ska man veta det? Ingen har varit med om situationen tidigare. Och då var man väldigt vilsenhet. och var man varken överens om ens vad frågan var- eller vad lösningarna var. Och det var totalt, det blev kaotiskt. Och där orkar människor inte vara kvar i den typen av situation, Varken individer eller organisationer orkar vara kvar där. Och hur är man då myndighet i en situation om man inte är överens om någonting alltså? Så blev det också konflikten inför öppet idag. Till exempel mellan delar av forskarsamhället. Eller vilka lösningar ska gälla och inte gälla. Och nu i efterhand kan man naturligtvis fundera på vad som hände och inte hände, Men jag tycker det är ett jättebra exempel på det här med att Även om man inte förväg kanske hade kunnat se på den här detalj, eller, hade man kunnat göra, men att förutse det på detaljnivå, exakt det här skulle pandemin innebära, så kunde vi ana sen tidigare också att vi kommer någon gång framöver kunna få den typen av allomfattande, väldigt lamslående influensor eller liknande pandemiska utbrott. Det har hänt historiskt sett tidigare också. Och då kan man, det är en variant på att hantera framtiden. Men använd då till exempel i det här fallet scenariotekniken för ja, att, är att titta det. på det.
0: Det är liksom en add här nu. Utöver att ha en löpande kontinuerlig systematik ja. i detta. Man kanske inte gör en stor omvärldsanalys varje år. Men man gör det kontinuerligt och man, man uppdaterar den. Men man bygger också scenarier för det oväntade och mer explosiva ja, så disruptiva. Det är
1: frågor som man anar kommer faktiskt rucka förutsättningar för det vi mm. håller på med. Då bör man, och, och även där, alltså för scenarier handlar om att föreställa sig hur skulle det skulle kunna bli om det där blir verklighet och antingen är det så genuina what if, det vill säga osäkra faktorer som joklar närmast typen pandemi eller också så att vi vet redan idag ta exemplet återigen med självkörande fordon vad skulle det innebära om vi fick självkörande fordon och, och så här fullt uppkopplade transportsystem mm. jaha då har du en ny, och det är inte en fråga om what if, utan det är en fråga om hur omfattande och hur snabbt kommer det mm. Och då blir det plötsligt grundfundamentet som inte bara påverkar trafikverken, för det kommer få återverkningar på en massa andra aspekter det kommer påverka de flesta myndigheter faktiskt den frågan, även om man inte tänker på det först. Och då vetter det till ytterligare spår nu hoppar vi lite grann här, men det vet på ett ytterligare spår som jag tycker är viktigt just i myndighetssammanhang därför att myndigheter har en tendens till att ha väldigt duktiga medarbetare, kompetenta medarbetare- som kan sakområdet väldigt väl. Man har en liksom kunskap genuint. Inte sällan har de här stora- eh, just sakområdesmyndigheterna återkommit till dem. De har ju inte sällan folk man disputerat- och har jättegoda kunskaper på sina sakområden. Men när det är turbulent- och tillvaron går till snabbt och eller på det sätt man kan uppleva när nya saker inträffar- då är det sällan- expertiskunskap på djupet som är alla allra mest centrala utan där kan vi snarare tänka tanken, nej ja, men ta bort tunnelseende, tänk split vision istället man behöver se så brett som möjligt man behöver ha snarare duktiga generalister snarare än jätteduktiga specialister i det här läget och det är klart att man kan inte bara hand, göra, oss, göra om folk i handvändning men man måste fundera på på vilket sätt kan vi få förmågan internt att se brett för det finns jättemycket att göra och det är naturligtvis en fördel vi har som konsulter som får förmånen att röra sig med mellan olika områden och branscher och sektorer vi kan ju se och lära eh, se mönster som hänger ihop ja, men det här har hänt i den här branschen vänta lite nu, de erfarenheterna kan man ta med sig till en annan bransch och det är inte den, den förmågan tycker fler myndigheter borde skaffa sig när det är turbulent det vill säga, hur kan vi låna kraft eller förmåga att se brett snarare än smalt
0: det får vi tänka på ganska nyligen. Jag var ju en myndighet som har många olika områden inom i sitt paraply och där var ju en omvärldsprocess i sig det här som momentet som ofta ingår att vi samlar många till att spana tillsammans och, och dela vad de ser för utvecklingar. Och det tror jag var väldigt berikande också, korsa tvärs över enheterna så att säga. Ja, ni jobbar med den där frågan, ni ser det här, det har inte vi fått syn på, då förstår man också helheten och, och, och tänker nyt tillsammans även inom organisationen. Även att, utan att skaffa in en journalist just för stunden. Men ändå, det blev en journalist också av att dela. Ja, och
1: och det är en del att dela internt. För det finns ofta den typen av kompetens. Men överhuvudtaget äh, uppmärksamma behovet av det. Släppa fram det. För det är klart att även många som är specialister, då, om de skulle naturligtvis se, kunna se brett om de fick frågan. Och våga släppa sin egen sarg- om man ska vara lite utmanande här. Nämligen att man, ja, men våga tänka på något annat än det du har i din egen experti. Det är ju så att de flesta är kloka människor och kan tänka till på de här sakerna. Mm. Men just låna och lär- och se vad hänt tidigare som påminner situationer. För att just, just i en turbulent situation så är det ännu viktigare att förmåga att snabbt kunna se, vända huvudet åt andra hållet och titta vad händer där, vad händer där. Och liksom låta den blicken komma från olika håll och kanter. Det är det som kommer att avgöra dessutom tycker jag att man ska lägga till den faktan för det är en av mina käpphästar det här, nämligen ser se snarare smalt just när är turbulent det andra man kan göra i läget det är också att se över sitt nätverk, sina vänner alltså så här, vilka finns det som omkring oss för, att, för att oftast när vi är så får man ju höra och det vi jobbar själva ganska mycket med det är olika former av trender det vill säga det vi kallar för samhällsförändringar då, som vi uttrycker, vi, vi kallar det för trender som man känner igen efter ett tag, man har säkert hört av tidigare men som man kanske inte alltid har omvandlat till action apropå det här med att bli mer proaktiv. Men utöver att det är trender så finns en annan faktor som påverkar tillvaron väldigt mycket framöver och det är enskilda aktörers agerande och oftast har man ju koll på de här så här traditionella huvudaktörerna vad gör de även om man kanske inte alltid har ställt sig frågan vad har de egentligen för mål med sin verksamhet och då brukar jag tänka att det finns också en poäng ibland att göra aktörsanalys när man funderar på ju sig landskapet ut framöver. Och vi har gjort den nyligen att en myndighet som, som behövde förstå hur deras uppdrag skulle kunna inte förändras men snarare förutsättningen för att genomföra sitt uppdrag givet hur aktörerna på den här sektorn och omkring den här sektorn agerar förut framöver. Vilka aktörer kommer öka betydelse, vilka kommer minska betydelse givet utvecklingen runt omkring.
0: Och då är vi in i den här närvärlden som du pratade om tidigare. Ja, alltså den, den är Men också kunna
1: titta att perifera, för inte sällan hittar man nya typer av aktörer och måla upp en logikkedja, för det tycker inte heller alla kanske allt har gjort att förstå min kritik mot en del myndigheter i det här fallet, ibland är man lite hemmablind eh, det har, och det återigen det funkar ganska bra så länge tillvaron är stabil, men när det blir turbulent och behöver man förstå att här kan det upp andra aktörer som över en natt kan få större betydelse oj då, det hade vi ingen aning om eller inte tänkt på, men, men med, hand, med facit i hand, när man vänder sig om efteråt kan man säga, jo vi hade nog kunnat se att de här fanns men vi mätte dem ingen betydelse innan, för de hade vi inte ens på radarn och det där med, då börjar man ställa frågan, vilka vilka behöver vi ha på vår radar nu? Ska vi till och med faktiskt jobba om våra nätverk? Jobba mer genom de här än genom de där som vi brukar jobba genom till exempel?
0: Låt oss återkomma till den risken. Och, och Hemmabridande blir man i vilken organisation som helst. Men det Absolut. kanske finns skäl ibland också till varför det kan bli ännu mer så i en organisation som lite grann har som sagt, sitt uppdrag att vara stabil och, och transparent och förutsägbar på olika sätt. Men hittills, gör, om man lyser ordentligt de ska göra sig till att den har utrymme att påverka verksamhetsplanering och strategi jobba i tre tidshorisonter det nära, det halvlånga och det långa perspektivet kombinera systematik med att bygga scenarier för pandemier och Ukraina-krig och annat som känns väldigt oväntat och osannolikt och se upp för ja. det här expertdrivna tunnelseendet som kan dyka upp och slutligen då aktörsanalys vi fortsätter samtalet med Erik om en kort stund välkomna tillbaka Ja, men apropå det här med scenarier en del kan uppleva ibland att man, man gör scenarier eller man får flera då scenariebilder av framtiden och så vet man tillsammans, okej okay, nu vet vi det eller nu, nu ser vi det så att säga, men, men hur kommer du få det här till handling, att det verkligen leder någonstans vidare alltså det är en vanlig kritik och kanske ibland med rätta också
1: det tror jag gör, ibland har man kanske inte förstått, eller tyckte svårt att veta varför jag gör vi scenarier, att någon entusiastisk som tycker det är jätteviktigt, men, men övriga kanske inte riktigt ser vitsen med och då finns det en risk att det hamnar på sidan om lite sådär det andra är att scenarier är Det fast Scenarier är ju inte svaret att det blir ett svar utan det är många svar som alla kan vara rätt. Och som människor tycker vi att det är jobbigt när tillvaron inte är en utan många. Mm, just det. Så att det ligger i sakens natur. Och vi brukar därför säga så här, men ta in scenarier just när tillvaron är osäker. Bara för att testa men om vi skulle hamna i den här världen och vad skulle det få för effekter på oss? Och sen, eller om du hamnar i den här världen, så här, vad få, att låta det verkligen jobba med konsekvenserna av scenarierna tydligt. Att det inte bara stanna vi kan låta det verkligen så här, simulera och illustrera det här. Det är det som de är riktigt duktiga, och det gör många på ett bra sätt också, kan göra de här sakerna. Där scenariet inte bara är liksom två siffror i en prognos och alternativa utfall. Det. Det, kan vara, det kan i och för sig vara viktigt att se det- men oftast mer genomgripande scenarier som är en berättelse om framtiden. Och Då, då tycker jag man ska betrakta scenariet som ett sätt att just skapa- intern framtidsberedskap. För om det här inträffar- eller om vi går i den här riktningen- eller den här frågan som vi ser håller på att ta vägen någonstans- där det tar vägen, det är en, två, tre, fyra olika framtidsmöjligheter- Låt det vara vägligare, ta, låt, låt det sjunka in igen, ta lite tid på det för den kan tyckas som en onödig investering men när det där väl händer senare så finns det så många exempel på historiskt av att det där är det som ger organisationen snabbfothet när det sen blir turbulent eller när det börjar lösa sig det är så här, då är scenarier inte, man tänker bara scenarier slutresultatet är rapporten när vi har beskrivit texterna på scenarierna mm, det är ju egentligen inte det utan det är processen fram till scenarierna, någon av de här scenarieguruserna i historien har sagt för att eh, scenarios are the art of strategic conversation mm. det är konstnär för en strategisk konversation om framtiden, det är det det handlar om att driva scenarier och jag tror att det är precis det man skapar man skapar mentala bilder förståelse för framtiden på djupet vilket underlättar att skapa bättre beslutsfattande mm. så, och det skulle jag önska att fler än så här återigen, många gör det och många är duktiga på de här sakerna och säger ingenting om det men jag tror verkligen att det är ett instrument som jag tycker hoppas på att fler använder sig av i det här läget när det just är osäkert runt omkring oss
0: och jag tycker du, du gör vi saker som jag tycker är viktiga det ena hinner upp oss att ibland är en entusiast eller några stycken som tycker det här är viktigt och andra organisationer kanske inte riktigt känner att, vad tillför det här? Har vi tid med det här? Och ja. det här är liksom hypotetiskt tänkande vad spelar det för roll? Å ena sidan eh, Å andra sidan är ju min uppfattning också att ett, när man har skapat scenarier, vi eh, har med ett sammanhang till exempel där man funderar över framtidens arbetsmiljöfrågor då, då vill man förstå vad är framtidens arbetsliv i så fall? Det måste vi försöka Exakt. få en bild av Och då, då gjorde vi en klassisk fyrfält där det var två möjliga utvecklingar Det ena var att automatiseringen går jättefort eller att den faktiskt går ganska långsamt Det, det går inte så fort mot 2030 som det var fallet här då. Och det andra var i vilken grad individ stod och hade mycket ansvar för sin egen position på arbetsmarknaden eller om du fortfarande var mycket kollektivavtal avtal och lösningar, så kollektiva lösningar så. Och, och det här skapade ju då i fallet fyra fyra eh, scenarier och varje så här scenario som blev, blev beskriven som en berättelse om hur det hade lett fram till det här 2030 och det här scenariet och det som slog med det när vi gjorde det var ju att berättelsen blev ju det som många pratar om storytelling och storytelling till skillnad från att kanske förstå poängen med att lägga tid på scenario så går storytelling ganska lagt in för om det är välskrivet. Alltså det är ett väldigt effektivt sätt att kommunicera som direkt skapar bilder och ett välskrivet scenario kan verkligen kännas att det här fast det här låter rimligt. Alltså här här har man resonerat om möjliga drivkrafter vad som skulle kunna utlösa det här scenario. Och då tror jag att man får som du är inne på också nästan eh, lite inprogrammerat en, en vakenhet för nu, nu ska vi se de här tecknen dyker upp man, man, man är nog mer receptiv för dem skulle jag tro när Absolut. väl börjar hulla i någon viss riktning Absolut. för att det är inte första gången man möter utan det är andra gången man möter den här möjliga utvecklingen oj det här skulle kunna betyda det och där finns ju en beredskap också i sig bara.
1: Jag håller helt med och nu pratar vi från vår sjuka moster här på säga i den märker sen det är klart att det är viktigt för vi tycker båda är överens om att det här är viktigt eh, så. Men jag ska också understryka det här med hur att det är en investering i bättre beslut längre fram är det rena, Och det andra är att just våga klä scenariobrättandet i lite rolig, levande, kontext. Ja. Och, och, och det är väl något som vi sen det. Jag kan tycka att det är provocerande. För man ska vara saklig. Som myndighet måste man sakla saklig i alla avse. Och det är klart man ska vara saklig. Men ofta vet vi alla att man vinner lite grann på att krydda det sakliga mm. men lite extra och det är det man behöver göra för att scenariet ska vara bra, man behöver en personliga man kan berätta sig i människors liv uh, hur är livet i Kaskrona 2030, Just det. med lite olika aspekter på det här, liksom. ja, men då blir det någonting som händer på det. Här. och det, det, det gör många mm. duktiga på det men då måste man också förstå att det, det, det är ett kommun, i den verksamheten är ett kommunikationsinstrument uh, men det är också beslutsfattande instrument vad, vad skulle vi få för roll i den här världen till exempel det du beskriver nu. Om man är ja, Arbetsmiljöverket eller någon liknande institution. Ja, men vad får vi för roll i den här världen? Med i den här världen och så vidare. Eh, så. Och därför tycker jag... Och då sagt, man kan göra det som ett teoretiskt spel. För att nu har vi kommit på att ett verkar bra. Så gör man det utan att det finns behov av scenarier just nu. Då blir det kanske teori av det hela. Men just när vi lever i en miljö en tillvaro där det är ganska turbulent och svåra osäkerheter runt omkring oss... Jag tycker nästan att det är, liksom, det är faktiskt dumt att inte använda scenario just nu. Ja, alltså, är det ens... kriget i Ukraina långvarigt eller inte? Vilken effekt får det här? Alltså, ungefär som när pandemin dök upp. Äh, det kommer gå över på några månader. När Det tog flera år innan det satte sig och blev lugnt. Okay. Bara det är ju två olika scenario. Det går fort och går långsamt så du är inne på. Just Det Och det kan man använda många frågor. Ja. Och, och, utmaningen där och det kanske gäller med generellt för det sakvar många gör ju bra ommarsanalys det är inget tvekan om det men skillnaden är sen att det man det man ser i ommarsanalysen eller inser vad det betyder det är där nycklarna ligger.
0: Ja, men, och, och, låt oss konkretisera låt oss säga att vi har skapat de här fyra stycken scenarierna utifrån ett antal möjliga utvecklingar eh, beroende på vilka frågeställningar som är viktiga för just oss och vår myndighet. Eh, vad, vad är igången sen? Vi har vi har scenarier där, Vi ser det här. Va, vad gör man sen tycker du? Alltså, hur kan man, om du Jag skulle börja med att fråga
1: äh, bli fråga men pröva, testa våra nuvarande både uppdrag, mål, strategier, arbetssätt, vad vi nu har för hur vi definierar saker och ting. Hur skulle de stå sig i respektive scenario? Det är som det är ibland kallas ett frågan. vindtunneltest. Ja, ett vindtunneltest är den varianten. okej. Okay. Och då konstaterat jag att ja, men i tre av scenarierna- så kan vi nog fortsätta ungefär som nu. Vi kanske måste skruva lite mer eller mindre på saker och ting. Men i det fjärde scenariet, om det blir verklighet- då kommer ingenting av det vi gör idag funka särskilt bra. aha då får man ju ställa sig frågan- behöver vi därmed ha en parallell liten sidokorridor här- att testa av, test, av utveckla saker och ting- som skulle funka om det är snart blir verklighet. Om man beredskap för att det kan bli så- vilket ju också hänger ihop med lång tid har vi på oss. Just det. är det här scenariet som, som slår dem kull och kommer i juni 2023 så har vi en helt annan verklighet. Bara, uh -oh. Det är få som tror det. Mm. Och då tycker jag återigen, lärdomarna från pandemin är att vissa saker kan gå snabbare än vi tror och få mycket mer omvälvande effekt än vad vi vill tro innan. Och det tycker jag är skillnaden med att jag tjata om tidigare. Det här med skillnaderna att se någonting hända eller inse vad det betyder. Just det. Och det analyser. Ja, men också det nyckel med hela, hela omvärsanalyserarbetet eller hela omvärldsarbetet är just den att göra omvärldsanalys för att vi ser saker och ting eller inse vad det kommer att få för konsekvenser för det är återigen av konsekvens snarare, som är det viktiga, det är inte analysen i sig utan det är vad det får för effekter efteråt hur man lyckas internalisera det här, hur påverkar det hur vi ska jobba, vilka strategier, vad vi ska finna någonstans. förutsättningar för vårt uppdrag och, och skillnaden då också om man är en myndighet som har just stabiliseringsuppdrag eller man är kanske en utvecklingsmyndighet en utvecklingsmyndighet behöver vi tänka som en, som en förändringskonsult eller en change management konsult. det vill säga vi ska driva på saker jag förstår var jag och det gör många bra mm. tvärlöst men bara det är ju skillnad på vad är grunduppdraget, vad handlar det om? Eller ibland vissa myndigheter som har flera olika hattar på huvudet eller flera olika roller. Just det här med vilka roller påverkas mest av utvecklingen just nu och på vilket sätt kan man då fördel av det här? Då.
0: Men när, du, och när du är inne på det här med att vi måste förstå vad det innebär också, inte bara se att det händer. Då tänker jag också det för mig är det skillnad mellan omvärldsbevakning som många tror jag pratar om och som ibland hör, rör sig ihop. Det. En, en sak är att bevaka omvärlden och andra saken är att omvärldsanalysera också. Ja. Att dra slutsatserna och, och vad, vad betyder då? Jag måste bara här eh, göra så här typisk eh, halv genomtänkt sak, men, men jag vill ändå uppmärksamma en bok som jag fick lite intresse för jag, för några dagar sen: The Dawn of Everything, och det är det som heter David Wengrow som har skrivit, han är antropolog och han pratar om, de skrev en historiebok för att påminna folk om att den här typen av samhällssystem vi har idag är ganska godtyckligt att det blev precis så här, ibland kan man tänka så när alla, alla man har ut på ett visst sätt och funnits kungar eller motsvarande och så har det fått någon slags eh, pyramidformad struktur eller vad det är för någonting, och han lyfter en massa exempel på civilisationer och, och kulturer som man har mött genom historien att titta bakåt och se att det finns massa olika sätt att organisera sig. Och, men, vi är ju i ett mening nu i ett skifte då när vi ska få ett samhälle att bli hållbart vad det nu betyder och här är ju verkligen möjlighet för en massa scenarier så, men vad händer om det här skulle accelerera eller det här står still eller vad händer med effekten av ett intensifierat eh, kallt krig mellan Kina och USA, vad får det för betydelse och så vidare. Så att eh, det här samhället samhälle som vi ska landa i som vi inte riktigt vet vad det är för någonting där som sagt det, det är svårt att förutse vad det är för någonting men det kanske går att stanna upp och tänka det kan hända en massa olika saker och The dawn of everything the dawn of everything. Där. positiv till. Ja, <laughs> ja
1: det är... men ja, men det kan man ju naturligtvis göra på det. Vi har ju sen lång tid tillbaka förfektat idén. Vi säger Kyrot, men en av våra kollektiva, lite liksom, så, här, så här. Idéer, eller egna sanningar som vi bär på är att, att tillvaror går med repetition på 70-80 års intervall ungefär, det vill säga det är nya samhällstyper som växer fram och under 40 år av expansion och sen kommer 40 år av kontraktion efter det och sen så får man för och skiftet någonting nytt som dyker upp och det är precis det vi tycker att se oss nu och det är en av de svåra konsterna, inte bara över vara myndigheter överhuvudtaget, men också vara myndighet det vill säga, ja ska vi nu hjälpas åt Ta hållbar omställning. Är vårt uppdrag då att säga, skruva på nuvarande ordning så lite som möjligt för att vi ändå klarar av hållbarheten eller ska vi verkligen ta språnget till något helt nytt? Ta bara det här du nämnde själv digitaliseringen som en fråga tidigare som man kan se som att ja, men det är, ett det är ju en av de mest kraftfulla förändringarna och instrumenten vi har haft i mänsklighetens historia som kommer förändra samhället mest. I paritet med de andra stora, liksom de ångmaskins upptäckande mm. när det gäller förändringskraft och vi är mitt uppe i den förändringen och det är svårt att se hela vidden av det och det händer så mycket och vi kan tycka att det är uttjatat. Inte uttjatat för var och en av att fatta ungefär så ja, skulle vi liksom riva ner eller ta bort allt som vi har idag och bygga upp det på nytt igen inte sjutton skulle vi bygga strukturerna på samma sätt som vi har haft dem tidigare vi skulle bygga på annat sätt
0: det tycker jag är en utmärkt avrundning av detta tredje steg på vår lista över råd och tips kring omvärldsanalys för myndigheter. Vi tar oss vidare. Så, välkomna tillbaka för det lilla breaket vi hade här. Vi var senast inne på aktörsanalys och betydelse av att förstå aktörer omkring oss och även folk, aktörer som ligger lite längre bort kanske, lite borta från horisonten som vi brukar titta på för att fatta vår omgivning vi pratade också tidigare om det här med expert, som jag kallar det, expertdrivet tunnelseende. Är man en organisation med mycket experter så finns det enorm kompetens på vissa områden och ibland kan det finnas också en, en osäkerhet kring att uttala sig om andra saker. Jag, jag vill bara lyfta en rapport som faktiskt går att ladda ner på vår hemsida att leda på kanten till kaos, vill mina minnas att den heter. Och där vi då gjorde en studie där bland annat Skatteverket var med och tittade på organisationsarketyper vad är det för liksom, grundkulturdrag som finns och det handlar om lärande och passion för vissa och medan andra är mycket i syfte och omsorg där hittar vi till exempel utbildningsorganisationer många gånger men också och organisationer som jobbar med sociala frågor och så vidare och så finns det en kultur då som visar att det är en bred etikett som heter kansliet och där är det säkerhet och ordning som är de starka värderingarna och det här är ju givet att, ju givet att myndighet ska vara där det är, det är ju apropå stabilitet och institution så att säga. men, men vad betyder det i en sån här tid? Vad, vad är dina reflektioner om kultur och kulturskifte för detta? jag tänker så här att å ena sidan ska man naturligtvis vara
1: lite försiktig med att slänga ut den existerande kulturen när det är turbulent för stad är någonting man behöver stadga mer än någonsin så är det just i turbulenta tider det vill säga det är jätteviktigt att faktiskt vara trygg i det man håller på med känna de sakerna samtidigt måste man vara lite öppen även i de här stabila institutionerna måste man vara öppen för att sättet vi har gjort det på kanske inte kommer att vara rätt sätt framöver och då behöver man vara öppen för nya sätt och då kanske man måste få in lite mer av det här lärande, experimenterande, det här säga, utforskande synen och det tycker jag är centralt när man tittar på just det med framtidsberedskap och, och omvärldsanalys som ett instrument för det kan antingen vara ett instrument för att så här, minimera risker för att hamna fel, det vill säga säk fortsätt stabilisera och, och vara grund för säkerhet och, och stabilitet eller så är analysen en grund för att möjliggöra nyutveckling och göra saker på annorlunda sätt. Och, och det är klart att, att många myndigheter har och ska väl ha ett stabiliseringsuppdrag i botten. Absolut så. Men som sagt vad jag tycker det finns en fara där när man liksom i, i, i det värsta världen, nu pratar jag återigen nu pratar jag om avvarten här, för det är inte de flesta men vi pratar om avvarten, då finns det en risk att man inte vågar göra någonting och då ligger barnet och så här plaskar runt i sunket badvatten för att tala att få man måste byta badvatten mellan valven och, och analysen är ju sätt att, ett blick upp med omvärlden är ett sätt att förstå vilken typ av badvatten ska vi ligga i framöver.
0: Och här måste vi ha en utmaning, tänker jag, för att man har ju som vi var inne, inledningsvis om myndigheternas premisser, så att säga, regleringsbrev och politikens styrning och så vidare och vem är det som var någonstans i samhällsbygget finns liksom den visionära och framåtseende förmågan som visar vad en institution faktiskt skulle behöva göra om tio år eller 20 år för att det verkligen ska bli hållbart det måste vara en utmaning, jag hade haft någon från myndigheter här som jag kunde prata med, så jag hade gärna bollat djupare i det, liksom, vad är det att vara medarbetare i en organisation som å ena sidan kanske tycker att politiken bland ligger efter naturligtvis, och ser att vi, vi borde röra oss åt det här hållet men här är vi inte överens och politiken är splittrade i frågan och sådana saker, det, det kan inte vara ett så lätt landskap att navigera i Nej och framförallt inte om du sitter som expert själv på en fråga
1: som du kan väldigt mycket om. Och sen så har du en politisk ledning och för all del det kan gälla det i privata näringslivet ett styrelseuppdrag där också. Det vill säga att man har någon som sitter i styrelse och, och, och på den förtroendevalda sidan som inte har samma grundkompetens i sakfrågan. Det sägs så själv att man inte kan veta mer än de främsta av likar inom ett område i sin styrningsroll. Då måste man ha respekt för att så ser tågordningen ut. Där är det liksom olika. Jag, det jag ska slå slag för här det är snarare om att prata med utvecklingsfrågorna att, att just släppa släppa det näraliggande perspektivet. Mm. Släppa det här med att det handlar eller också i alla fall inte bara tänka på hur kan vi fortsätta vårt att effektivisera vårt förvaltningsuppdrag utan snarare se på på sikt ska vi skifta till något annat än det traditionella förvaltningsuppdraget. Alltså vad är liksom slå på den högra hjärnhalvans kreativitet och utveckling och tänka utanför boxen det är ju den förmågan man måste släppa fram någonstans i sammanhanget också då och jag är säker på att du skulle vilja att du skulle kunna få politiska svar som säger att nej det ska man absolut inte hålla på med men du kommer också få politiska svar som säger precis det där ska ni hålla på med
0: Du apropå att göra som man alltid har gjort, jag har ju redan flaggat för att du har jobbat med omvärldsanalys jättelänge och din hjärna är späckad av trendkort som du har tuggat igenom under decennierna men du har ju också fått konkurrens och jag också med hjälp av av digitalisering. Vi har ju numera AI-system som läser och förstår inte bara orden utan också stämningslägen och annat och siffror naturligtvis och kan morfa ihop både texter och bilder hejvilt och alla, alla riktningar här. Eh, vad händer på det här området apropå eh, omvärldsanalys? Berätta lite vad du ser. Vi har ju eh, AI i närheten av oss direkt här på firman.
1: Yes. Det är klart att jag tror att omvärldsanalys en del av omvärldsanalys är att använda sig av teknikstöd som underlättar jobbet på olika sätt och vi håller på att få som är själv antyder mycket mycket bättre och mer kraftfulla digitala hjälpmedel för det här det är både de som kan bevaka och spinna in och se vad som händer för det. Men, men, och då får man skilja på det återigen bevakning och det som handlar om att skapa sense making alltså sammanhang och förståelse analys mm. i det sammanhanget då och jag tycker det är superspännande- för det finns så mycket verktyg på gång- som håller på att underlätta den här förståelsen för- om man kan spinna in allt som- inte minst om man har ett ansvar för spinla ett visst in område- när man samlar in- eh, ta en jobb på ett universitet- och forskar på ett område, ett ämne. Vad skulle vara värt för dig att få ett instrument- som, som samlar in alla forskningsartiklar som skrivs på det här området de senaste tre åren- och så gör en analys och bara titta på det landskapet- och alltså, drar in alltihopa- eller, Texten finns tillgängligt öppet på nätet, men där kan man ha verktyg som liksom samlar in alla mm. texten och analyserar den, och får ut en bild av ja, men det är de här frågorna som växer och minskar betydelse. De hänger ihop, här har du några öar av ämnen som hänger ihop, och här är andra öar av områden som hänger ihop. Du kan få en helt annan förståelse för utvecklingen, och du kan, du kan spara ett halvårs forskningstid. Mm eller för den delen omvärldsanalys-tid. Det vill säga att du kan få jättemycket bättre hjälp med det här- men det är bara det, det här hjälpmedlet kommer inte att fatta beslut. Just det. Utan det hjälper dig som omvärldsanalytiker- eller som strateg eller som myndighetsledning- att få ett snabbare, bättre och mer heltäckande beslutsunderlag- som skannar av tillvaron och ger bättre underlag för det här- på nya kreativa sätt. Det är en enorm möjlighet, men det kommer stort med Du måste ju fortfarande själv därefter dra slutsatsen av det här och för egen del fundera på vad ska vi göra åt den här saken då. Men det här med bevakningsdelen och samla in information på det sättet kan vi få mycket bättre information kring. Sen finns det en poäng tror jag ändå att, så att säga, inte låta det här vara enda sanningen. Det finns också en poäng att bjuda in människor och organisationer, och ställa frågan vad tror ni håller på att hända. Så att man inte bara blir serverad saker och ting för det finns en, en involveringsaspekt på det här att har man tar samma gemensamma sjökort att prata om framtiden men däremot kan man låta underlaget från de här AI-baserade inspindlande tjänsterna hjälpa till med de här underlagen och då får du liksom en helt annan liksom grundkartbild att diskutera mm. och det, det tror jag kommer att hända mycket mycket mer framöver och jag ser fram emot det för det kommer bli ännu bättre beslutsfattande och mycket roligare underlag eller mycket bättre diskussioner helt enkelt
0: Precis, och konkretisera ett var till bara då, så Dels så har vi nu då Ett koncept på gång här The future of X Där vi beroende på intresseområden kan låta Använda en AI-plattform som följer då Artiklar och forskning och så vidare på ett område Och kan leverera bilder kontinuerligt Med den intervall som behövs för att se vad som rör sig och Vilka frågor vi går upp och ner här, så det kan vara klart intressant För den som då jobbar med ett expert expertområde Och vill få hjälp att inte Spana runt för mycket själv, för som sagt maskinerna har blivit Riktigt, riktigt bra på det här kan man säga Det andra vi diskuterar väldigt mycket med, med två våra vänner i myndighetsvärlden är ju, kan vi underlätta rapportskrivning och rapportanalys med hjälp av detta, speciellt organisationer som har många, många små delar som rapporterar in till centrum kontinuerligt, i vilken mån ska vi kunna använda AI för att göra analys av dessa rapporter och se vad är det som återkommer vad är teman och ställa frågor istället snarare till rapporterna än att behöva läsa dem. Mm. Och här är det, det är ju nytt för oss också. Vi vet inte exakt hur det här ska ske och gå till och hur kan det systematiseras, så att säga men vi vet att det går att göra i någon mån och det ska bli spännande att utveckla framöver.
1: Precis det. Och jag tycker det här mig lite slagordsmässiga eh, parafraseringar. Och saker. Nej, men det finns någonting i det här som jag ändå handlar om så mycket fakta, så lite mening. Och det här hjälper till att skapa, kondensera, få hjälp med att skapa mening i tillvaron. Alltså mena inte mening i mitt liv utan snarare mening med all den information som finns runt omkring oss. Det är där som omvärlds... Analys kommer in. Och det finns så sagt, vad vi står på tröskeln inför en helt ny verklighet när det gäller möjligheter för digitalt digitala hjälpmedel som hjälper till med det här mm. superspännande, superkul ja, det är verkligen. och det är inte här det gäller typ myndigheter, det gäller ju alla naturligtvis men det gäller också myndigheter till exempel hur man kan utföra sitt sektorsuppdrag ännu bättre i med att förstå vad som håller på att hända här på nya sätt och förstå andra typer av källor och nya typer. man kan få signal, svaga signaler, vad dyker de upp snabbast vad är det som är på gång här, vad bubblar utan att få riktigt fatta vad det är för någonting i tidiga skeden utan man måste springa runt på obskyra konferenser själv utan man kan få det på andra sätt
0: det här gör att vi kan runda av vårt samtal om myndigheter och omvärldsanalys med följande lista. Se till att, ska göra omvärldsanalys så gör det helhjärtat. Se till att det får effekt på planering och verksamhetens utveckling. Jobba gärna på en kort, medellång och lång distans eller horisont. Så att man verkligen både ser det som blir viktigt om tio år och det som är viktigt om ett och ett halvt kanske. Systematik är jätteviktigt för att... Bygga kapacitet i organisationen och återkommande uppdatera de, de omvärldsanalyser som gör, och scenarier för att hantera det kanske mindre sannolika, men nog så viktiga ibland och också bredare bilder av möjliga utvecklingar. Se upp för det expertlivanna tunnelseendet, och ta gärna tid till, till en aktörsanalys. Vad är andra på väg att göra omkring och hur påverkar det förutsättningar att lyckas med det uppdrag, men slutligen då också spana på den nya tekniken. Vad den kan göra hur den kan hjälpa oss att ta del av alla dessa insikter som finns dold i den massiva datasamlingen. Uh. Erik Lysande sammanfattning Tack Fredrik. så mycket Ja bra Kunnin sagt det bättre själv ja, det var trevligt Vi landar i en bättre stämning när vi börjar tycker jag med bitliga kommentarer men det är roligt härlig stämning Du äh, Jättetack för inspelningen den här gången och Erik du, det går ju att nå när som helst höll jag säga. du finns ju här hos oss och är redo att hjälpa myndigheter med det här och annat äh, och andra organisationer för den sakens skull men, men vi skulle gärna vilja lyfta det och vi äh, ser framåt att jobba vidare med inte minst er som har innovationslabb kan vi säga också för det är också ett nytt område som vi har äh, fått rätt mycket jo, möjlighet att jobba med framöver ja. Det blir ytterligare ett annat ämne ytterligare som går Så är det, och det, kommer, det finns avsnitt här på Framtidsstudion Om att starta Innovationslab Vad man kan tänka på då, det är lite erfarenheter från någon som har gjort det mm. Stort tack Erik för den här gången Tack själv. Vi säger tack och hej från Framtidsstudion Och vi hörs igen framöver, hoppas vi har det riktigt gott Jag heter Fredrik Thorberg